0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友啊，讲一讲关于我们中医对这个痤疮的一些认识啊，因为有很多的听众朋友呢，在我们的这个后台啊，微信公众号啊，以及一些。群里呢，私信问了我很多这个关于痤疮方面的问题，那么呢，我就想做一期关于啊对痤疮的这个理解或者说一个讲解，让大家呢来理解我们对中医学里面啊对痤疮的这么一个啊、呃、认识，以及啊我会在后面给大家讲几个医案啊，就是说一些过往的。有这个治疗的这么一个情况，那么我把这个医案啊给大家进行一个举例，然后分析一下这里面的一些问题，然后更好的呢帮助大家来理解这个，因为我们中医学呀对这个痤疮的认识呢历史是比较悠久的，啊，我们这个历代的呃医家呢积累了很多的这个这方面的经验，在我们《黄帝内经》的素问。啊，有一个篇节叫《生气通天论》，这一节中呢，就讲到了说这个汗出见湿，乃生痤非。啊，这个就告诉我们啊，这个很多这个形成痤疮的原因啊，啊，跟这个湿，啊，跟这个热都是有很大的这个关系的，都是有很大的关系的。啊，古人也经常说呀，这个乱世。多热，肾是多寒，那么其实我们讲这个呃痤疮的病机啊，主要要把握的就是什么呢？啊，这个就是胃阳郁遏，阳虚寒眠所导致的这个痤疮发发生。其实，在很早以前，呃，我们六七十年代的时候呢，有一个呃很厉害的这个。啊、呃，皮肤科的一个泰斗级的人物啊，朱仁堪，啊，朱老师。那么他对呢这个痤疮的研究啊，对皮肤科方面的研究呢是非常有权威的啊。当时他这个理解的就是说啊，痤疮是由于呢这个啊人的素体啊阳热过盛，那么再加上呢人的气机啊旺盛，饮血呢偏热。外热啊，这个血热外蕴啊，气血呢瘀滞啊，瘀滞于在我们的这个皮肤，它形成了这个我们的啊这个痤疮啊等等的这个皮肤类的疾病。那么它一个非常有代表性的这个啊用药就是这个枇杷清热饮啊，喝这个枇杷清热饮啊，在那个年代那一辈的啊皮肤科的这个老专家们。用的效果呢是非常好的，的确是非常好的，因为它抓住了人的这个阳热啊、血热、气血的这个情况，那么对于这个方面的这个效果呀非常的显著。然后我们反思啊，这个六七十年代跟我们如今啊有很多的这个区别了。我们当今的人啊缺乏什么呢？运动啊啊贪凉，喜欢熬夜，特别是对于一些孩子啊。这个很多的这个孩子年轻人呢，我在这个研究这方面的这个工作的时候呢，就会觉得他们的这个问题里面很多都是阳虚啊，阳虚体质的呢是非常多啊。我经常给他们这个进行试诊的时候呢，询问的时候，他们总是啊一个回答就是说：“我没有时间去锻炼，我没有时间去运动啊，缺乏时间的这个运动的时间。”其实啊，这个方面呢。就需要我们很多人、很多这个听众朋友去反思了啊啊，抽出一些时间啊，去这个运动啊，不要熬夜。这些其实是我们日常生活中应该形成的固有的这么一个啊生活中必备的这些活动。这样子呢，这些根本就不需要花费很多的这个精力啊，运动等等的，都对我们身体是有好处的。这总比啊这个劳累。啊，他所花费的呢，要好得多，好得多。所以，我们说，啊、呃，无论是学习中医还是学习其他的，我们要了解它的是什么呢？其实，中医里面有很多这个智慧的东西，需要我们去这个把握好它。啊，不同的年代了，每个人的这个身体的体质啊，啊，发生变化了吗？实际上，啊，更多的是由于人的这个行为习惯，人的这个生活起居方面的。这个习性照片的这个问题，它所引起的啊、呃，所引起的，所以说这个痤疮在我们现在研究上面来呀、啊，啊，我们更加的注重的是现在临床上的一些观察、一些实践。那么我们就会发现啊，其实不单单只是一些热症了，现在更多呢是这种寒热错杂啊，交杂在一起。那么进行这个呃脉诊的时候呢？这个脉象啊，表现出来是什么情况呢？就是说，以这种弦细或者说沉弱弱这两种情况啊，弦细沉弱这两种脉象非常的这个多啊，也有表现出啊，这个左边的关脉啊是一种弦滑，这个以肝火呃为主，但是呢，在右边的关脉呢又比较的弱。啊，比较的弱，所以啊，我接下来会给大家啊推荐一些这个汤药，大家如果感兴趣的呢，也可以记录一下，记录一下。其实不管是对于什么样的疾病，或者说某种疾病啊，中医怎么称呼，西医怎么称呼啊，各种这个细分，我们啊对这个呃什么疾病的治疗啊，都一般不考虑这个病名的，或者说考虑的非常少。我们主要的是什么呢？是总体的病症啊，在这个病症的基础上啊，然后进行这个用药，进行这个治疗啊，进行治疗。所以说，我们如果说呃出现了这种虚寒的脉象，那么一般可以反映出啊一个人啊这个脉象弦细啊，出现弦细脉啊，两个尺脉呀、啊、非常的弱啊，或者呢这个。啊、呃，寸脉关脉的呢，啊，都比较的这个弱，但是呢，以这个沉取呀、啊，它无力，沉取无力，其他的呢都是次要的啊。这个寸关这个脉呢比较大，这个尺脉呢它比较弱，它代表的是什么呢？代表的就是人的肝跟肾它亏虚，虚阳啊、呃，虚的阳气啊向上浮动了。或者说人的真阳它不能内收 啊， 这个主要的呢还是这个阳虚的情况 啊， 阳虚的情 况， 我们从脉象上啊判断疾病的虚跟实 啊， 有两种方式 啊， 一个呢是整体的脉 象， 不管说这个是弦大的还是弦硬 的， 或者说弦紧 的， 只要这个用乘取的方式。表现出无力的呀，我们基本上断定都是这个虚症啊。还有一种呢是，不管是寸脉、关脉怎么样，只要啊这个尺脉呀、啊、比较弱，我们也可以断定这个是一个虚症。在这个基础上呢，还要根据我们病人的整体情况啊来进行一个判断。比如说，如果一个人寸关脉啊比较大，这个尺脉呢比较这个细弱。一般 呢， 我们会选用一些啊这个方 子， 这个方子 呢， 我们就会治疗啊这个高血压 呀， 一些头晕眩晕 啊， 还有下关节的这个骨质增生这个情况 啊， 只要符合这个脉象 的， 我们就会选用这样的药物啊。那么基本呢是可以考虑来使用的啊。如果这个寸脉关脉脉象 大， 这个尺脉呢细弱无力。那么我们基本上就考虑了是一种温浅的方式 啊， 就是说 啊， 龙雷之火上冲的这个就比较多。那么我们就运用另外的一种方式。所以 呢， 我们对疾病的虚实来进行判 断， 对一种脉象的这个情况来进行判 断， 然后来进行总体的病证 啊， 都是这么来用药 的， 而不是说。你这个情况表现出来，虽然说有这个问题，但是我们要针对这个问题，这样的思维呢就不符合我们中医的思维的这个方法，不符合。所以说，在这个呃痤疮方面的临床方面啊，其实有很多这个处方啊，处方有外用的，有内用的。那么我今天呢，给大家推荐一个外用的啊，外用的这个效果啊，那么大家呢感兴趣可以记一下啊。这个第一个呢，就是说，呃，生地鱼三十克啊，还有这个金银花三十克，蒲公英三十克啊，黄岑十克，野菊花十五克啊，黄柏十克，明矾五克。那么这一二三四五六七七个啊药物所组成的这个方子啊啊是外用的，一定要记到，知道啊，这个是外洗的啊。直接把这个水啊汤药煮好了之后，用来洗脸，用于什么呢？用于痤疮所发生的红肿，而且呢有这个脓头的这个情况，这个效果呢是非常不错的，非常不错的。那么除了这个外方啊，还有很多这个内服的方药，内服的方药。那么其实对于一些内服的方药啊，我们还要结合什么呢？结合人的这个体质来进行这个用药。结合体质，那么我在这里呢，给大家举几个这个不同的体质用药啊，用到的不一样的一些方子啊，不一样的方子。第一个呢，就是说一个人啊，他表现出啊这个冲任啊冲任脉象呢虚寒型的这种情况，那么我一般选用的是什么呢？温经汤。温经汤是一个方剂啊，温经汤。那么这个温经汤啊，它适用于什么呢？适用于啊，这个人啊，体型比较瘦弱啊，身体呢体寒，而且呢伴有这个内分泌的紊乱的人。那么对于一些女性朋友，它会反映出什么这个表现呢？月经量少啊，颜色较暗，有血块的。那么这个效果呢就非常的好了。这个温经汤啊，实际上有很多这个组成啊，包括这个呃无茱萸汤。啊、呃，四五汤，还有这个桂枝汤，还有这个麦门冬汤，再加这个丹皮阿胶等等组成的这么一个啊方、呃、药。所以说我刚才列举的这些，各自有各自的侧重点。那么把它们组合在一起啊啊啊，既有啊可以治瘀寒这样的情况，又能对一些虚热这个真相啊。错综复杂的这情况呢，起到一个非常好的效果啊！我们刚才讲这个任冲啊，这个冲跟任这两个呢，出现虚寒了。那么因为啊，这个冲任虚寒啊，淤血所阻呢，这个是主要的，主要的。那么所以要用这种温经散寒、驱瘀养血的这个方法作为啊治疗的这个主导。那么在经。这个清热清什么热呢？清的是虚热，虚热。所以说温经汤啊，它有四个侧重点，因为它加了各种各样的这个汤药所配伍组合的，它起到了清、起到了温、起到了补、起到了消啊，温、清、补、消四个并用，在我们呃这个温补汤药之中啊。啊，少佐的这种寒凉药啊，温而不燥。那么这个温经汤啊，对于在临床上治疗这个痤疮的这个孩子呢，比较一些瘦啊，月经量比较少的情况呢，就非常的这个有效。所以说，我们这个对温经汤使用的这种类型，就是说冲任虚寒邪，那么它的特点在辨证上呢是怎么样呢？就表现出啊舌苔。蛋白啊，这个脉象呢啊弦细，而且呢手足非常的冷，因为他们体寒嘛，那、这个内分泌紊乱，所以啊用这个是比较有疗效的啊有疗效的，这个是第一个推荐给大家的。那么呢，除了这个温经汤啊，对于这种上热下寒型的啊上热下寒型，也就是我们刚才跟大家在前面提到的。说这个温浅啊，就是说表现出啊，这个寸关脉大，尺脉这个细弱无力啊，这个就是龙雷之火呀啊，向上冲，向上冲，表现出上热啊。那么虚寒呢，往下走，所以呢表现出上寒下上热下寒的这种特征，因此呢表现在面部啊。这个错穿呢，有这个龙头，啊，面红口干，啊，向上方呢，人体的上半部分啊，出现热症，那么下半部分呢，手足脚寒冷，舌苔蛋白，两个这个词，这个脉象啊，这个齿脉呢，啊，细弱，啊，寸关脉呢大，啊，或者说这个齿脉呢弱。这两种情况呢，都可以认为有这个上寒啊、呃、上热下寒型，所以说出现这种问题呢，可以推荐一个中成药或者说一个啊、呃、药剂啊、呃，叫做请阳分水丹啊、呃，请阳分水丹啊、呃，请阳，因为这个要温清嘛，这个龙往上冒，这个龙雷之火呀向上冲，所以要把这个火呢引火归元，往下引。所以要把这个阳气给潜藏起来，把这个髓中的之火呀，把它给封藏住啊，骨髓的髓。所以呢，这位药剂啊，叫做潜阳分髓丹啊，分髓丹，这个是第二个类型的。第三个类型呢，是这个肝热脾寒，肝热脾寒。这个肝热脾寒啊。表现出的都是说面部的这个痤疮啊，还有这个口干、烦躁，而且呢，胸内胀或者说乳房的胀痛，月经量或多或少伴有血块，这个肝热啊、脾寒的呢，啊，主要要用到的这个方剂呢是啊柴胡桂枝干姜汤啊柴胡。桂枝干姜汤这个方剂啊，它的要点是什么呢？就是说这个脉象在左右啊关脉的这个不对称，不对称啊。其实我们很多人都会讨论过这个方剂。如果大家有学习我们中医基础理论课程的时候呢，啊，这个柴胡桂枝干姜汤啊，啊，究竟是这个啊在排便？是干燥还是稀痰的时候使用呢？那么这个其实在一些临床上啊啊，病肝的或者说病痰的呢都能够见到。主要的呢还是说病症是在左右啊关脉的这种不对称的这个问题上啊。所以说，很多听众朋友如果想用这些方剂，我在讲的这个基础上呢，可以你去一些诊所或者说听过这些。中医师的这个脉诊之 后， 你再确认你是属于这种脉象了 啊， 因为可能自身啊不好对自己进行一个啊衡 量， 所以 呢， 确认自己的脉象之后 呢， 再结合自己的情 况， 可以用这些药剂 啊， 可以用这些药剂。那么对于这个呃左右关脉不对称 啊， 寸关尺这个关脉它的不对称 呢， 表现为啊左边的关脉比较的弦滑。右边的关脉呢比较弱啊，那么还有呢就是表现出口干啊，这两个呢是为要点，所以在这个呃柴胡、桂枝、干姜汤定了这个方剂之后呢，如果想要合用的呀啊一些表现出除了有这个月经量或多或少有血块呢，还出现白带过多的呢，可以再加入这个当归芍药散啊。当归、芍药散，这个如果呢出现这个大便干燥的呢，可以加这个桂枝茯苓丸、桂枝茯苓丸。所以说这些药剂啊，可以啊、呃、合并的来运用啊，合并的来运用，效果呢就能够更加的准确，就更能够对症论治了，更加的能够对症论治了啊。那么除了这个前面所讲的这个情况啊。还有一种这个情况，就是说表现出呢这个湿热啊壅结在我们的三焦啊，那么这个情况呢表现出啊这个侧穿有脓头有结节,节啊舌苔呢黄腻啊舌苔黄腻脉性呢如缓如滑这种呢就是湿热的情况。啊，我们之前讲体质养生的时候呢，也讲到湿热体质的人啊，舌苔黄腻啊，有这种很缓的啊，有阻塞的这种感觉。所以啊，在这个情况下呢，有一个非常好的这个方剂叫做三仁汤啊。三仁汤呢，配合一个什么呢？三仁汤和清金苇茎汤啊，这两个呢结合啊，这两个结合在一起。那么可以很好的去运用它，很好的去运用它。那么除了啊外洗的、内服的，那么其实啊在这里还可以推荐一个呀、啊，用这个呃我们中医里面其实有一个方子，就是说呃治疗外用的一些疤痕散啊，疤痕散就是说能够去除这个啊脓、呃、包型的这个呃方面。啊，就相当于我们现在市面上卖的一些这个面膜呀，这些很很类似的啊，其实非常简单，非常简单，就是说乌梅五十克啊，五倍子五十克，就是各五十克，打成粉，然后呢用这个醋啊调成这个糊状，然后呢晚上用来这个敷脸啊，用来敷脸，对于一些脓包型的这个。呃，错穿呢，它这个效果呀，非常的这个明显，非常的这个有疗效，非常的有疗效，所以可以运用起来，可以运用起来。那么今天跟大家介绍的呢，就这么多啊，主要的就是把握好错穿的这个病机，然后在自己脉象的辨证的基础上呢，运用灵活的运用外洗的、内服的跟外用的这些方子，那么就能够很好的这些。啊，这个病症的治疗，那么有不懂的呀，不理解呢，可以在这个我们节目的啊评论区啊或者后台啊都可以联系我啊，我经常呢会回复给大家啊，会回复给大家。感谢收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群。我在网易云课堂呢也开播了中医基础理论的课程。也欢迎大家 呢， 请去学习。感谢大家收 听， 咱们下期再会。